Bienvenidos a esta edición especial del podcast Change Educating. Hoy podremos ahondar más en nuestro bello país Colombia. A continuación hablaremos sobre cómo va el cuarto objetivo de desarrollo sostenible propuesto por la ONU en nuestro país. Cómo el país ha vivido el proceso de educación remota durante la pandemia y qué está haciendo el gobierno y otras entidades para promover la educación de calidad desde casa. Listo. Bueno, Ana, la verdad es que a mí me emociona muchísimo el tema de hoy. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo fue esta disrupción del COVID-19 en el sistema educativo de Colombia? Así es, Cami, también me emociona mucho el tema, me parece muy interesante, entonces vamos a ponernos en contexto. En Colombia, con el fin de contener el contagio del COVID-19, se implementó el aislamiento colectivo obligatorio desde marzo del 2020, por lo que las instituciones educativas tuvieron que cancelar todas las actividades presenciales y recurrir a las clases remotas mediadas por tecnología. El principal reto que se enfrentó durante esta coyuntura fue que la mayoría de colegios, principalmente los del sector público, presentaban dos problemas importantes para la implementación de este modelo. El primero, la poca o nula conectividad en algunas regiones de Colombia y el segundo, objeto de nuestro estudio en este podcast, el analfabetismo digital por parte de estudiantes y docentes. Una evidencia de esta problemática la presenta Luz Carimia Badía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en su muy interesante artículo, el reto que el sector educativo en Colombia debe superar tras la pandemia. De acuerdo con este estudio, para marzo de 2020, el 48% de los rectores de colegios públicos del país y el 12% de los privados manifestaban que sus docentes no tenían las habilidades técnicas y pedagógicas para integrar dispositivos digitales en la enseñanza. Creo que es también importante mencionar que según este mismo artículo, el 23% de los maestros en colegios públicos son mayores de 60 años, lo que, claro, explicaría la poca familiaridad con las nuevas tecnologías. Claro, es una situación complicada puesto que muchos de ellos no tienen el entrenamiento para afrontar este reto que es la educación remota. Bueno, eso fue lo que sucedió el año pasado. Ahora, ¿nos podrías contar, porfa, qué está sucediendo en el 2021? Por supuesto. Actualmente, según el Ministerio de Educación Nacional, el 86% de las entidades territoriales ya han iniciado el retorno progresivo de los estudiantes a las aulas y se espera que para finales de marzo de este mes, el 100% de las secretarías reporte el inicio de clases presenciales con alternancia. No obstante, hay que tener en cuenta que estos porcentajes se refieren a las secretarías y no a los colegios como entes individuales gran parte de los centros educativos aún no tiene fecha de retorno y con la alternancia igual seguiremos necesitando la mediación de la tecnología para poder continuar con el proceso educativo. Ahora que conocemos mejor el panorama, la situación, Tavi, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de las estrategias que ha implementado el país al respecto? Claro que sí, Ana. Bueno, te cuento que he encontrado iniciativas bastante interesantes. Entonces, 
Bueno, para nadie es un secreto que la pandemia es un evento sin precedentes. El mundo simplemente no estaba preparado y absolutamente nadie esperaba que se extendiera tanto. Es por ello que el Ministerio de Educación cuenta con múltiples programas que buscan mejorar la calidad de educación. Uno de estos, el cual particularmente me llama mucho la atención, es el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que busca promover el hábito de lectura y escritura en los jóvenes, ya que es necesario reconocer que las interacciones que un individuo establece en su vida social están medidas por su participación en la cultura escrita. Por ello, debemos formar estudiantes capaces de participar en dinámicas de la vida social con diversos campos, como el de la política, el cultural, económico, porque de un libro se pueden sacar reflexiones acerca de todos estos ámbitos. Hay una acción de este programa que se llama Colección Semilla y consiste en crear una colección base para todas las escuelas públicas, las cuales cuentan con libros de referencia como atlas, diccionarios, enciclopedias y libros de, fric de ficción, es decir, literatura por géneros como poesía, el cuento, novela, ya que estos libros provocan emociones y enriquecen el mundo sensible, mientras que los libros informativos sirven para apoyar pedagógicamente. Claro, yo también había escuchado sobre esta iniciativa y me parece que ha tenido un alcance verdaderamente enriquecedor. Pero, ¿qué pasa ahora que los niños no pueden asistir a la escuela? Bueno, en busca de no retroceder en el proceso de aprendizaje en los meses de confinamiento, se han creado varias iniciativas. Yo la verdad no tenía idea de su existencia. Te voy a mencionar algunas. En primer lugar, tenemos los programas educativos en Televisión Nacional. Durante la cuarentena todos los niños y jóvenes se encuentran en su casa y la mayoría de los papás se vuelven locos porque no saben cómo entretenerlos ni qué ponerlos a hacer. Entonces, como solución, los niños terminaban viendo televisión todo el día. Es por esto que nace el programa Propus Melo. Es una iniciativa de la Secretaría de Educación de Antioquia que, en alianza con Teleantioquia, busca promover y reforzar nuevos aprendizajes, desarrollar habilidades y destrezas en los niños antioqueños. A través de un formato de teleclases, que comprenden cuatro áreas de conocimiento, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, para los niveles de segundo y tercer grado de primaria. Te voy a poner el audio del de programa, me cuentas qué te parece. Para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar, profes melos, profes melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar, profes melos, profes melos, vamos a mover las manos sin los pies, vamos a bailar, profes melos, profes melos, para crear, sonreír y jugar, profes melos, estamos melos, vamos a estudiar, profes melos. Muy pegadizo para conectar con todos los niños y estudiantes. Una excelente estrategia, me parece. Así es. Similar a ese, existe Prof. en tu casa, que lo puedes ver y escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Señal Colombia, Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Y Prof. Melo se puede escuchar los lunes, de lunes a viernes de 10 a.m. a 11 y media de la mañana porque de Antioquia y también lo puedes encontrar en YouTube y en su aplicación Teleantioquia Play. También tenemos otra iniciativa, se llama TutorTIC. Se trata de una red de tutorías en línea para reforzar el aprendizaje de estudiantes desde primero de primaria hasta grado 11, con énfasis en los niños y adolescentes de más de 5.600 establecimientos educativos públicos del país. La estrategia comprende dos actividades gratuitas clases en vivo y tutorías virtuales. 
Las clases en vivo serán transmitidas a través de YouTube con espacios de interacción entre estudiantes y tutores quienes responderán las inquietudes de padres o acudientes y de los mismos estudiantes. Además, los beneficiarios podrán acceder posteriormente a este recurso en caso de no contar con internet en el momento de la clase. Por otra parte, las tutorías virtuales son una posibilidad de interactuar con un tutor o docente para que resuelva inquietudes, oriente el desarrollo de las tareas o complemente alguna temática que se le dificulte al estudiante. Estas podrían ser mediante videollamada, llamada telefónica, correo electrónico o incluso vía chat y se brindarán de manera individual o en grupos pequeños, máximo de tres estudiantes. Para acceder a este servicio, los padres o acudientes podrán solicitarlo según sus requerimientos y necesidades de repaso. Además, me gustaría agregar que si alguien está interesado en aportar su granito de arena, el gobierno hace un llamado a que las entidades interesadas en hacer parte de Aprende Digital envíen sus datos de contacto al correo info.talentodigital.gov.co Los programas seleccionados harán parte de la estrategia Aprende Digital para que todos puedan estar disponibles en la página web www.colombiaaprende.edu.co que es el portal educativo del Ministerio de Educación, donde se publicarán todas las ofertas de formación pública y privada de las entidades e instituciones educativas interesadas en aportar a la transformación digital para la innovación educativa. Muy interesante toda la información que nos has dado. Muchas gracias, Cami. Vemos que sí se han implementado varias estrategias para que el proceso educativo continúe. Así que es importante que toda la comunidad las conozca y pueda acceder a ellas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que es el momento en que debemos ponernos las filas, ya que si no lo hacemos podemos ver un retroceso para alcanzar este objetivo. ¿Tú qué crees que pasaría en el futuro si no hacemos nada? Bueno, justamente estuve leyendo un poco al respecto y les cuento que pensando en un futuro en el que coexista la educación virtual y presencial y si el panorama siguiera sin mayores cambios con respecto a lo que observamos en el 2020, en Colombia podrían aumentar las tasas de analfabetismo por departamentos, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que según datos del DANE, Cinco de estos presentan tasas de analfabetismo mayores al 10%. Esto se suma al aumento de la deserción escolar, dada la disminución en el ingreso familiar porque estamos en una crisis económica. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y el informe publicado por el Banco Mundial en diciembre de 2020, si los estudiantes no logran desarrollar a cabalidad su potencial para generar ingresos, Colombia y otros países latinoamericanos pueden carecer del capital humano necesario para mantener el crecimiento económico en el largo plazo. Vemos que esta problemática repercute no solo en estudiantes y docentes, sino también en el desarrollo de la región. Así es, Ana, tenemos que prestarle mucha atención a estos datos que acabas de mencionar, puesto que es necesario que empecemos a trabajar desde ya. Bueno, y te cuento que esto ha sido todo por hoy. Esperamos que la información brindada les sea de utilidad y que juntos tomemos conciencia de la importancia que es garantizar la educación de calidad en Colombia. Nos encantó esta edición especial en español y no se pueden perder el último capítulo de este podcast porque vamos a tener un invitado especial. Entonces los esperamos y muchas gracias.